0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kawal hukum Kaulah muda belajar hukum Podcast yang dibuat oleh teman-teman staf peneliti pusat studi hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nah pada kesempatan kali ini kami uh, staf-staf peneliti di PSJA Bakal buat podcast perdana Nah, kalau di podcast yang kemarin kan kita udah kenalan nih Lex People semuanya di podcast kali ini tepat di episode perda- perdana atau di episode pertama. Nah di sini uh, ada dua orang dari staff peneliti PSA yang akan ngobrolin mengenai topik yang cukup penting dan relevan itu. Nah sebelum membahas ke topik podcast kita pada hari ini. Kenalin namaku Dava Prancis selaku staf peneliti PScP UI dan di sebelahku ada
1: Adina Kmaludin juga staf peneliti di Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
0: Nah, uh, likes people semuanya pada kesempatan kali ini kami pengen ngebahas soal isu pendidikan berhubung tanggal 2 Mei tahun 2021 yang kalau per direkamnya podcast ini sih besok ya. jatuh sebagai hari Pendidikan Nasional atau Hadiknas, jadi kami uh, berinisiasi nih untuk ngobrolin tentang pendidikan yang ada di Indonesia. gitu. Nah uh, agar obrolan ini juga ngalir, jadi teman-teman bisa menikmatinya dengan baik dan juga uh, semisal nanti ada feedback, kami sih sangat terbuka untuk uh, mendengarkan. apa aja yang kiranya menjadi uh, keluh usaha teman teman yang bisa kita operan lagi di beberapa kanal sosial media PSV UI gitu tentunya untuk mendorong budaya riset dan juga kebebasan akademik di Indonesia itu nah, berhubung ini temanya sangat menarik mengenai pendidikan, karena baik aku maupun Mas Adin tentunya masih dalam proses menempuh pendidikan yang masih jauh dari kata selesai, ya kan Mas? wah, jauh
1: banget
0: nih nah, kalau Mas Adin, oke lah, udah selesai S1 kalau aku kan Masih belum selesai Tapi kan bentar
1: lagi insya Allah jadi mahasiswa lagi nah, ya kan? Masih sekolah oh iya. lagi
0: gitu loh Jadi intinya memang pendidikan itu Sulit atau sulit. ya enggak akan lah gitu Betul,
1: sulit dan lama Dan seterusnya itu kita harus Terus menimba ilmu
0: terus gitu Supaya okay. kita menjadi insan cendikawan Yang bisa mencerahkan semuanya gitu uh, Luar biasa <laughs> banget nih nah, Ada beberapa <laughs> hal sih yang pengen uh, Kami obrolin Poin pertama yang Uh, hmm. Aku pribadi rasa sih penting untuk kita obrolin Karena gimana pun untuk tahu Seberapa urgent uh, Suatu pembahasan Aku rasa kita bisa uh, Merujuknya pada satu pertanyaan Apa itu? Bukan, bukan satu pertanyaan sih mas Tapi satu kalimat Satu kata yaitu kenapa Kenapa? Nah, ya. nah ini satu katanya kenapa Satu hmm. kalimatnya yaitu Kenapa pendidikan itu penting Waduh wow.
1: Gitu. Oh, itu satu kalimat doang tapi ternyata kalau dipikir-pikir jawabannya
0: susah juga ya yeah, Nah berhubung kita lagi bahas isu pendidikan dan juga sebagai momen untuk uh, merefleksikan hari pendidikan nasional yang akan jatuh pada tanggal 2 Mei besok mm-hmm. Aku pribadi pengen mencoba untuk merefleksikan tentang pendidikan di Indonesia dengan ya ini merujuk ke pertanyaan tadi Kenapa sih pendidikan itu penting gitu Kalau menurut sependek pemahamanku yang tentunya enggak enggak cuma aku dasarkan pada secara normatif ya biasanya kan kalau kita anak-anak hukum ya kenapa pendidikan itu penting merujuk ke misalkan ada ada nih aku aku ingat tapi aku lupa na, apa undang-undang yang nomor berapa tahun 3 apa undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hmm. itu misalkan apa sih tujuan pendidikan biasanya kan yeah. di pasal 3 ya yeah. Aku mencoba untuk nggak senormatif itu, okay. untuk menjawab kenapa sih pendidikan itu penting betul, 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 Nah, kalau menurutku sendiri, kenapa sih pendidikan itu penting? Aku pengen mencoba untuk aku tarik ulur dulu hmm? Aku, di masa SMA aku adalah orang yang nggak excited sama soal pendidikan Sama sekali nggak excited Yes Blast.
1: padahal sekarang kamu justru malah di dunia pendidikan nih jadi staff peneliti nih ya
0: aku ya kalau aku inget-inget bahkan aku nggak pernah terbayang bakal menekuni sesuatu yang kaitannya sama hal akademis oh, iya. karena dulu aku pas SMA itu totality nggak punya rasa excited sama yang namanya knowledge oh, iya. aku sekolah datang ya udah karena aku bener-bener hampa gitu oh, okay, okay. nah apa sih hubungannya sama pertanyaan kenapa pendidikan itu penting mm-hmm. kalau aku coba tarik di masa laluku aku bludgeon, tahu kenapa aku harus sekolah kenapa aku harus belajar pas SMA aku ngerasa betul pas SMA sih aku mathematical. punya alasan yang kuat dan aku the punya dorongan hmm. karena aku the tahu pendidikan yang sekarang ini lagi aku, bela- aku pelajari pas SMA itu untuk apa gitu hmm. aku masih inget betul aku dulu pernah nanya ke guru matematika aku nih mas hmm. pak sebenarnya uh, algoritma itu untuk apa sih kita belajar itu aku purely bukan untuk nguji ngetes karena aku memang jeblok banget matematika aku dulu, ah, ah. aku pengen tahu aja ini sebenarnya algoritma ini bisa kita implementasikan untuk apa gitu, biar aku mikirnya dulu ya hmm. biar ada gunane gitu kan, hmm, hmm. cuman yang menyakitkan hmm. adalah jawaban guruku ini ya udah kamu yang penting belajar dapat nilai bagus pas ulangan.
1: Waduh kacau. Dan ini
0: <laughs> hampir terjadi di semua guruku dulu. Iya sih. Dan itu memutuskan. Uh, niat doronganku untuk belajar karena aku merasa pendidikan itu nggak penting cuman deretan nilai-nilai yang dibagikan tiap terima raport dan pun kalau nilaiku jelek aku hanya akan dimarahi pada hari itu hari itu saja gitu kan aku nggak punya dorongan gitu jadi kalau aku tarik dari masa laluku nih mas kenapa sih pendidikan itu penting menurutku pendidikan itu penting ya oke okay lah kalau kita ngomong secara umum untuk membuka wawasan tapi menurutku pendidikan itu penting karena Kalau kita tidak, tapi ini bukan pendidikan formal aja ya Pendidikan yes. menurutku nggak terlepas dari pendidikan Ya 12 tahun atau sampai kuliah tuh nggak Ini pendidikan yang memang dimaknai seluas-luasnya Pendidikan itu penting untuk menurutku memperhalus pola pikir kita akan sesuatu hmm. Jadi kita nih punya berbagai macam dasar yang kita pikirkan hmm. Untuk mengelola informasi ataupun memutuskan sesuatu oh. itu gitu, kalau itu kalau menurut Mas Yatin, nah, gimana ini, kira-kira? Aku tuh
1: gini, ya, karena aku besar di lingkungan yang dekat dengan pesantren, gitu kan? Karena aku lahir di kampung santri gitu jadi uh, pemahamanku soal pendidikan itu nggak jauh beda, nggak jauh, nggak jauh-jauh banget dari uh, pesantren itu sendiri. Jadi aku tahu okay. bahwa mencari ilmu itu wajib. Oke. Okay. Kan. Terus tolah pula nah kalau banget kan <tuk> <tuk> terus terus tapi muncul pertanyaan juga di kepalaku karena aku tanya ke Pak Kiai bedanya jawabannya Pak Kiai itu lebih lebih ini ya lebih manusiawi ya jadi aku tanya ke Pak Kiai kenapa kok mencari ilmu itu wajib itu terus Pak Kiai cuma bilang karena urip itu muluk katanya urip itu uro ini filsafat Jawa Gimana Mas kalau kita hidup itu, kita harus bisa menerangi uh, ah, sekitarnya I see, I kita see kan mentera gitu kan nah, cahaya untuk menerangi itu apa? salah satunya itu adalah ilmu mau itu ilmu agama, maupun itu ilmu pendidikan formal pokoknya semua ilmu itu bisa menjadi penerang kita dan ah, orang-orang di sekitar kita oke okay. nah, itulah kenapa pendidikan itu penting karena sebagai guiding ah, sebagai guidance ah, kita I see, I see, I see. dan juga orang-orang di sekitar kita jadi kayak misalkan ya aku udah lulus nih, dari fakultas hukum ya kan berarti aku punya tanggung jawab dong gak cuman ada gelas SH nya doang, tapi SH ini ada tanggung jawabnya nih ah. aku harus mengarahkan orang-orang di sekitarku dan juga aku sendiri untuk
0: tetap pada jalurnya dengan ilmu pengetahuan yang aku punya oke okay, got uh, aku coba uh, respon ya hmm. Jawaban Mas Adin aku rasa uh, melengkapi aspekku karena aku aku jadi berpikir ya memang sih jawabanku soal kenapa pendidikan itu penting lebih condong ke untuk diri sendiri secara individualis yes. dan tadi dengar jawabannya Mas Adin aku jadi ngelihat bahwasanya memang ada tanggung jawab yang menjadi kewajiban kita untuk Tuh. yaitu menerangi orang-orang lain dengan ilmu yang kita miliki ataupun dengan kompetensi yang kita miliki. Tuh. Nah, ini jadi menarik banget Lex People semuanya Mungkin Lex People yang sedang mendengarkan podcast ini Juga kepikiran Kenapa pendidikan itu penting Tapi yang pengen aku sampaikan Menurutku pribadi Pendidikan itu memang gak, gak harus Dengan pendidikan formal Pendidikan bisa diasah pun lewat pengalaman sih
1: Bahkan gini deh kalau Kalau di cara kan aku lahir di uh, ini ya, di pesantren tadi dan kebetulan pesantrennya itu NU. Jadi aku 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 me, men, mentransformasikan apa yang aku punya itu dengan cara orang orang NU waktu aku kecil itu. Jadi kalau kita mau belajar itu sebenarnya sebelum ke ilmu pengetahuannya, kita tuh harus belajar adab dulu. Dan nah ini kan sebenarnya adab ini yang jarang ya? ada di yang di ah, sekolah yeah. formal ya kan. I see. Kadang-kadang kita cuman datang sekolah, ketemu guru, diajarin selesai. Oke. Okay. Okay. Ya. Kan kalau kita ngaji nih Aku ngaji di pesantren itu Atau di tempat-tempat surau gitu kan Itu sebelum sampai ke baca abata Aku tuh diajarin duduk yang bagus dulu Aku diajarin nyapa orang dengan baik dulu Diajarin bahasa krama yang Yang seadanya dulu lah Se anak kecil yang bisa dulu Itu penting karena apa Sebelum kita memiliki ilmu Kita harus punya adab Supaya ketika kita punya ilmu yang banyak Kita udah tahu nih kita cara menggunakan ilmunya tuh harus seperti apa dan nyakad okay. untuk menggunakan ilmunya kayak gitu
0: itu adalah unpopular opinion menurutku di masa ini serius kenapa karena ya aku aku sering mendengar itu dan aku pun mengiakan bukan hanya mengiakan aku juga mempercayai kalau ada itu harus ada lebih dahulu Uh, sebelum hmm. ilmu gitu hmm. dan dalam pikir mungkin aku dulu SMA kurang beradab mungkin ya Sama tapi masih apa <laughs> <Paras sih. laughs> ya tapi itu masa lalu semoga Yo, semoga ini. sekarang sudah jadi lebih yeah. beradab tapi poinnya yang aku dapat berarti memang ilmu dan adab itu kalau kita ngomongin dari aspek hukum bukan alternatif yeah. tapi kumulatif yeah. dan okay. kan, Yes. Adab dan ilmu, bukan adab atau ilmu yes. Cuma kalau kita, nah ini, karena ini kita lagi ngobrolin soal hadidiknas juga, nih likes people semuanya Kalau kita coba refleksikan, kita tarik ke masa kini Yang aku rasakan sih, apalagi kalau konteksnya, sebenarnya konteksnya nggak harus untuk mahasiswa ya hmm. Aku pun melihat beberapa kali viral di media sosial, hmm. anak anak SMP, SMA, yang sopan ke gurunya, hmm. ya banyaklah hmm. tingkah laku Um, ya. anak-anak itu karena dia murid yang bunuh guru. Juga. Nah, <laughs> tapi tapi bukan berarti pengen uh, menurunkan posisi murid jauh lebih rendah dari daripada guru. Oh, iya. Sebenarnya poinnya nggak iya. di situ. Poinnya bukan. poinnya kan kita ngomongin adab. Nah, yes. kenapa aku ngomong ini soal unpopular opinion? Karena ngelihat zaman yang semakin oh, bukan semakin modern sih. Sebenarnya ya semakin beriringnya waktu ya semakin berkembang itu pendidikan lebih diarahkan kepada kalau yang aku lihat itu Semangatnya itu memang liberal Kebebasan yes. Termasuk ya Entah itu biasa kita Rasakan dengan kebebasan akademik gitu. Mm. Nah cuman yang aku lihat Memang kalau kita ngomongin konteksnya Kita kaitnya dengan adab Terkadang Banyak yang Terutama di ranah akademis ya uh, Mencantelkan label Kebebasan akademik Tapi menyampaikannya itu Seolah-olah ya tidak ada beban bukan tidak ada beban tidak ada etika dalam menyampaikan tuh. pendapatnya itu sendiri nah,
1: ini nih yang kadang-kadang orang nggak tahu ya mereka ada banyak orang nih yang biasa me- memaparkan kritikan-kritikan yang uh, sangat-sangat pedas misalnya tetapi dengan uh, dengan adali kebebasan akademik tapi sebenarnya kebebasan akademik itu ada batas-batasnya yaitu bisa dipertanggungjawabkan dan ilmiah kadang-kadang okay. aku nih lihat ya mohon maaf ya kadang-kadang ada beberapa politikus misalkan yang uh, yang melontarkan argumentasi argumentasi atau statement yang itu su- dikatakan sebagai kritik tetapi ternyata kalau ditelaah kembali itu bukan kritik apa itu tapi justru suatu apa ya, olok-olok karena tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu uh, Karena kalau kritik itu ada teori yang apa namanya? Ada teori atau pengalaman yang menopang sehingga argumentasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi uh, jadi mohon maaf ya kebebasan akademik itu enggak cuma dimiliki oleh siswa, mahasiswa, guru atau dosen, tetapi semua orang, semua masyarakat itu punya hak yang namanya ke kebebasan akademik itu. Misalkan nih tukang kayu nih Tukang kayu misalkan dia memaparkan keilmuannya soal membangun rumah, kemudian membuat uh, kerajinan-kerajinan Itu adalah kebebasan akademik yang dia punya Kebebasan berpendapat Kebebasan berpendapat ya. yang dia bisa pertanggungjawabkan atas ilmu yang dia
0: punya Oke, okay, hmm. dan kita gadis bawahi lagi, ilmu hmm. tidak harus didapatkan dari pendidikan formal Betul. Dari pengalaman empirik pun, hmm. amblas hmm. itu sangat layak dikatakan yes. ilmu Gitu. Oke, ini, ini menarik banget kita, hmm. kita ngomongin soal kenapa sih pendidikan itu penting dengan jawaban versi kita masing-masing, kemudian berujuk kepada keberadaan adab dan ilmu, yes. kemudian kita tarik lebih jauh lagi uh, berbicara soal adab dan kebebasan berpendapat hmm. dalam dunia akademis gitu, hmm. mengenai sejauh mana dan seberapa pentingnya sih adab itu. Nah. Oh iya, sebelum lebih jauh lagi dah aku pengen nambahin satu lagi nih Apa tuh?
1: <coughs> ada, gini-gini, uh, kenapa ada banyak kasus tentang anak-anak yang mulai, uh, mohon maaf, kurang ajar sama guru-gurunya hmm. Atau sekolah-sekolah yang guru-gurunya itu juga uh, menjadi oknum-oknum yang meresahkan juga gitu loh hmm. Ada kasus pelecehan seksual dan lain-lainnya nih Itu sebenarnya ada satu hal yang ditinggalkan oleh sekolah-sekolah kita. Apa itu? Yaitu muatan lokalnya kita. Jadi kita ini berilmu tetapi tidak memiliki jadi
0: diri. Oke. Oke, gadget ya. Kalau kita kan Mas Adin hmm. sekolah di Jogja, aku dulu di Semarang. Okay. Mulok kita kan Jawa dulu ya. Hmm. Aku jadi teringat sama istilah-istilah ya yang biasa diomongkan sama mungkin orang tua kita. Ya, istilahnya kalau dari bahasa Jawa, Wong Jawa, orangnya ngerak jawani gitu yeah, kan. Orang Jawa, tapi nggak jawani Karena kita agak jauh rasanya dengan muatan-muatan lokal kita Ya, yeah, gitu. Jadi memang rasanya um, muatan-muatan lokal ini cukup terdisrupsi dengan perkembangan eh uh, zaman yang sekia yang semakin terglobalisasi. Uh, iya. Mungkin ya ya okelah okay kita kalau ngomongin globalisasi kalau kita kaitkan sama globalisasi poin positifnya ya kita sudah tidak punya batas-batas apalagi mm. sejak kemunculan internet ini globalisasi menjadi hal yang nyata gitu. Cuman apa yang disampaikan Mas Adin menurutku sangat menarik karena semakin gak ada batas kita malah mm. kita malah enggak tahu kaki kita ini sedang berjejak oh, di mana. Iya. iya. Nah,
1: ini ini sebenarnya kayak gimana ya, dok? Kita tuh punya kebiasaan memiliki sifat prismatik gitu. Kalau The Founding Father itu menggunakan uh, pandangan prismatik, prismatik di Pancasila gitu kan? Okay. Jadi kalau kata kalau ini ya kita belajar pendidikan Pancasila, nanti kita mengenal pandangan prismatik Pancasila. Di mana Pancasila ini berada di tengah-tengah. Dia bukan liberal, dia juga bukan agama, tetapi dia sifatnya religius. Diambil jalan tengahnya, okay. ya, dia religius gitu. Nah, di pendidikan kita masalahnya kita ini di tengah-tengah, tapi kita belum te- belum tahu nih tengah-tengah kita tuh yang mana gitu. Ah, Oke. Okay. Karena karena kalau kalau the founding father bisa menggunakan. Uh, Kalimat krimatif bisa menggunakan pandangan krimatif karena dia sudah tahu dulu jati diri kita itu religius gitu loh makanya kita bukan negara agama kita bukan negara liberal yang apa namanya yang sebebas bebasnya gitu loh gitu Oke okay. kalau di pendidikan kita kan waduh kita ini mau liberal terus kita mau juga beradab tapi kita nggak tahu nih jalan tengahnya di mana akhirnya malah ditinggal salah satunya. Oke, gitu.
0: berarti yang aku tangkap sebenarnya pancasila itu adalah muatan lokal kita.
1: Ya memang. Iya kan? Iya. iya kan? Dan karena, karena kalau secara ilmu hukumnya nih pancasila adalah landasan ideal, landasan uh, ide ah, kita sekali. gitu loh, betul. yang digali dari uh, kebudayaan kebudayaan kita dan betul jadi sekali. diri bangsa
0: kita gitu. Betul, betul, betul. betul. Aku. Aku sangat sepakat dengan hmm. uh, poin itu. Sebenarnya kita juga bisa ngobrol lebih lanjut lagi tentang uh, Pancasila, cuman kita sisihkan okay, itu okay. untuk poin uh, pembahasan selanjutnya. Nah, ini nih yang menarik sebenarnya tentang Hadiknas uh, yang Jatuh pada tanggal 2 Mei hmm. besok ini Nah kamu tahu nggak tanggal
1: Kenapa Herdignas itu jatuhnya di tanggal 2 Mei Kenapa itu mas? Jadi itu tanggal 2 Mei sebenarnya adalah uh, Hari kelahirannya Ki Hajar Dewantoro hmm. gitu. Dan kenapa Herdignas ini Tokohnya itu harus Ki Hajar Dewantoro Karena Ki Hajar Dewantoro ini adalah salah satu pejuang Yang membuat semua masyarakat Indonesia itu Bisa merasakan yang namanya pendidikan Karena di zaman Belanda dulu itu enggak semua orang loh boleh untuk bersekolah, boleh untuk menempuh pendidikan. Oh, ah,
0: I see. Ah, ah.
1: Pribumi itu enggak boleh, apalagi pribumi yang miskin gitu nah, okay. Tapi ini ada yang unik nih. Kalau kita analogikan ke ke yang terjadi sekarang, ternyata kita nih merasakan de sebenarnya, meskipun secara enggak langsung ya. Jadi, kalau zaman dulu Ki Hajar Dewantara itu mengkritik soal pemerintah yang pilih-pilih kasih. untuk memberikan pendidikan mm-hmm. sekarang ini ternyata ada pilih kasih tapi yang secara tidak sengaja diciptakan oleh pemerintah kalau menurutku ya gimana itu nah sal- kalau menurutku salah satu contoh konkret pilih kasih yang secara tidak sengaja dilakukan oleh pemerintah itu adalah sekolah online jadi pemerintah ini menerapkan suatu peraturan yang membuat uh, para siswa dan mm-hmm. mahasiswa ini harus Secara online gitu Justru pemerintah ini Malah menyamaratakan Antara orang-orang yang mampu dan tidak mampu Antara tem- okay. daerah-daerah yang sudah maju Dan belum maju gitu loh hmm. Nah ini kan artinya ada diskriminasi
0: Yang secara tidak sengaja terbentuk Nah ini menurutmu kayak gimana nih? Um, kalau kita ngomongin soal uh, Pendidikan saat ini Apalagi hmm. di masa pandemi COVID-19 Ini aku rasa Dan juga ya kaitannya tentu dengan kebijakan pendidikan online. Lagi-lagi aku rasa pandemi ini jadi suatu badai yes. yang sangat kencang menerpa seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dalam yeah. banyak aspek dan konteksnya sekarang di aspek pendidikan. Dan aku dan yang aku lihat sebenarnya okelah. Okay uh, kalau menurutku pribadi uh, di tem- di tempat kita kuliah di UII cukup mampu untuk memberikan alternatif belajar meskipun yes. ya realitanya jujur aku merasakan sangat-sangat pusan
1: yeah.
0: kuliah hanya menatap <laughs> laptop berhari-hari tapi ya yeah. bagaimana bagaimana lagi? Yeah, ya memang, memang seperti itu yes. nah, cuman kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya kan banyak banget hal-hal yang bisa dibilang ini ya impact dari pendidikan online bukan pendidikan online uh, mm. pembelajaran online yes. pembelajaran daring, contoh nih aku, aku sempet baca Banyak kasus pencurian hmm. Dari orang tuanya mencuri entah itu HP untuk anaknya yeah. Dan um, bener-bener di posisi yang sulit Mungkin aku rasa itu ada kaitannya sama ketidaksengajaan dalam yeah. tanda petik tadi Karena tidak bisa kita pungkiri badai pandemi COVID-19 ini Memperlihatkan realitas bahwa pendidikan di Indonesia sangat tidak merata <gat tuk> <tuk> Iya kan? <tuk> <tuk> I- betul nggak merata, nggak <laughs> merata, terutama dari dari sisi fasilitas. Yes. tapi oke, okay, ini bukan bukan blaming ke pemerintah. Gak, gak, gak. aku rasa ya kita mencoba merefleksikan aja ya. pendidikan di Indonesia kita seperti apa. kita gitu. refleksikan dan kalau
1: bisa kita ngasih usul solusi gitu. iya,
0: enggak oke lah, dulu aku merasa pendidikan online itu sesuatu yang keren. Karena aku ingat dulu aku pas di semester 2 itu hmm. sempat ikut seminar dan salah satu pembicaranya dulu pas aku masih semester 2 ya berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu mungkin hmm. Prof Mahfud sebagai salah satu pembicaranya itu nggak bisa hadir dan dia lewat Skype. Woi, di proyektorian gitu kan. Ya, dulu, dulu dulu kayak hype banget enggak Ya gila yeah. ya sih, keren sih oh, gitu yeah. dia kayak Wih. Oh, ini jadi kita sekarang seminar udah bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan dengan digitalisasi Waduh. Gitu kan <laughs> Kayak keren banget gitu Iya, <laughs> iya, iya Dan setelah pandemi Kita memang harus dengan online Mau itu oke okay lah kalo Kalau yang aku rasakan ya kita masih zoom masih meet, nah. cuman banyak banget yang bener-bener cuma dikasih tugas. Nah. Ini terjadi di adikku yang sekarang di desa, di desa Skorjo Kendal, sekolah di aku sebutin aja sekolah di SMA 2 Skorjo Kendal. Itu adikku kalau cerita ke aku dan aku melihat sendiri dia tuh cuma dikasih tugas, nah. hampir hmm. jarang. Bahkan ngasih materi secara online itu jarang, cuman dikasih link hmm. YouTube dan video YouTube-nya pun yang bikin bukan gurunya. Oke, aku gak, aku aku enggak dalam blending gurunya. Yes. Karena keterbatasan sumber daya manusia, itu salah satunya apalagi ini konteksnya ada di desa, tapi bukan desa terpencil. Aku jauh nggak bisa membayangkan kalau ada di desa Ter- terpencil, terpencil seperti lagi seperti apa. Cuma <laughs> poinnya adalah ya memang nggak merata bagaimana cara penyampaian pendidikannya pada saat online ini. Kita mungkin masih bisa merasakan fasilitas ngelihat dosennya meskipun mungkin ya nggak efektif, yes. cuman banyak banget yang benar-benar esensi pendidikannya itu kayak ngasih tugas, ya ngerjain tugas, ya berputar-putar seperti itu. Dan kalau aku kaitkan sama dulu pengalamanku pas lihat semi- seminar pakai Skype itu, hmm. kita ini terlampaui, tertinggal rasanya. <tuh>. Jadi kita tuh merasa benar-benar kaget adanya pendidikan online. padahal ya oke okay lah kalau aku nonton berbagai macam video di Youtube itu sebenarnya mm. ya semua pun negara-negara maju itu kaget, cuman yeah. mereka jauh lebih mengantisipasi karena mereka sudah mengenal, yes. jadi poin yang ingin aku sampaikan ada sebenarnya itu sistem pendidikan itu memang sangat beragam mm. pun meskipun aku nggak concern mm. banget di aspek advokasi pendidikan ya katakan mm. aja cuman kita nih yang aku lihat kita nih belum menemukan titik Sistem pendidikan yang settle hmm. Untuk Indonesia Baik itu secara fasilitas maupun uh, Bagaimana sih menyampaikannya Karena sangat banyak Pendapat kayak, wih keren ya Kalau sekolah di uh, Amerika Gitu kan pakai pakai bebas lah hmm. terus pelajarannya bahkan SMP aja diajarin filsafat lah hmm. mereka bisa ambil mata apa mata, mata pelajaran, pelajaran yang mereka
1: sukai minati. dan minati begitu
0: yeah. bahkan anak-anak SMP di ya anak bahkan mulai dari SD aja rasanya udah kayak kuliah yeah, yeah. ambil SKS sendiri gitu cuman ini bukan dalam konteks membandingan, tapi memang kita ini belum sampai ke titik settle pendidikan sistem pendidikan di Indonesia tuh harus kayak gimana sebenarnya hmm. Dan menurutku ini menjadi sebuah tema isu ya. yang tak lekan dan harus selalu kita diskusikan ya. Sekali lagi, sebenarnya ya apotis ini adalah bentuk kebebasan berpendapat yes. Ya kita akan mencoba, kita akan berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan <tuk> Tapi sekali lagi, kalau aku pribadi, kita harus benar-benar bisa memposisikan diri Pada saat kita berpendapat, kita itu bukan netral, kita itu tenang kita nggak yeah. reaksioner jadi aku ngomong kayak gini maksudnya bukan untuk menyalahkan woi negara ini yeah. totaliti tidak bisa ngurus soal pendidikan tuh bukan yeah, gak, gak. ini jadi,
1: ini sta- ya statement yang dibikin itu berdasarkan uh, hati nurani bukan berdasarkan emosional gitu yeah, ya betul dapat, mungkin ya ya yeah,
0: yang aku maksud sih yeah. seperti itu ini ngomongin soal pendidikan daring yang, ya sangat sangat banyak loh persoalannya hmm. Aku tertarik kalau ngomong soal kondisi pendidikan saat ini, aku tertarik bahas satu uh, topik lagi karena ba- lagi in banget. Uh, karena tahun lalu kan adikku masuk ke SMA ini terkait zonasi. Wih, zonasi. Ya, adikku kan kemarin masuk SMA. Uh, kalau menurut Mas Adin, zonasi uh, itu gimana, Mas? Aku
1: setuju sih sama zonasi karena. Kenapa kok setuju? <laughs> karena dulu aku SMP-nya di mohon maaf, SMP yang cukup barbar gitu ya, kayak susuran gitu. <laughs> <laughs> yang suka tawuran gitu. karena apa? karena SMP itu masih SMP baru kemudian okay. masih di tempat yang agak jauh dari uh, peradaban gitu loh makanya uh-huh. masih di bawah gunung gitu. Okay. Nah akhirnya siswa-siswa yang bisa sekolah di situ adalah siswa-siswa yang buangan dari sekolah-sekolah favorit. Hmm. Artinya yang pinter itu akan masuk ke sekolah favorit dan yang yang kurang pintar <laughs> termasuk aku itu sekolah di sekolah yang nggak uh-huh. favorit gitu. Nah impactnya apa? Impactnya adalah rasa persaingan di antara siswa itu berkurang Jadi karena kita nggak bisa salahin siswanya ya Karena memang seumuran SD, SMP, SMA itu memang skupnya Pasti tidak seglobal anak-anak mahasiswa yang pasti pemikirannya Oh kalau ini yang dari Sumatera kayak gini nih, yang dari Jawa kayak gini nih Tapi kalau anak-anak SMP pasti mikirnya masih di skup sekolahan Yang aku rasakan ketika aku ranking satu di sekolahan itu aku udah bangga, tapi ketika aku cek lagi di sekolah Kestendar lain standar yang lebih tinggi, aku nih
0: kayak berapa? Ah,
1: Oke, okay.
0: aku aku juga merantakannya sih. <laughs> uh, Kalau aku coba ingat-ingat sebenarnya dulu SMA terutama uh, pas aku daftarkan aku sebenarnya domisilinya di KTP dan domisili di Kendal. Uh. Tapi dulu aku SMA nya di Semarang karena uh. atas dasar kesadaran orang tuaku SMA-SMA di Kendal itu uh. menurut mereka nggak berkualitas gitu. Yeah. Uh, Aku nggak tahu kalau sekarang, hmm. tapi ini enggak nggak untuk uh, merendahkan. Jadi kalau misalkan ada uh, teman yang concern di bidang pendidikan, hmm. yang ada di Kendal, terus aku muka ini tersinggung, mohon maaf. Cuman hmm. ini penilaian orang tuaku. Karena kan bagaimanapun ya orang tua dan uh, kita biasanya akan riset kalau mau sekolah yes, sekolah di mana kan. Kalau coba aku ingat-ingat dulu zonasi di modelku ada, cuman memang kayaknya sih dulu nggak seketat sekarang karena aku masuk kota luar kota dan masih cukup besar. Kalau sekarang itu hmm. bener-bener... lumayan ketat ya. karena pengalaman adikku pas mau masuk SMA itu bener-bener lewat sekitar 400 meter dan nggak bisa keterima di SMA yang dipengenin gitu dan kenyataannya karena SMA itu adalah satu-satunya SMA yang cukup bagus di desaku di kecamatanku dan adikku nggak bisa masuk di situ bapakku dengan pemikirannya yang aku rasa ya pemikirannya versi zamannya dia Mengingin menggunakan uh, skema yang mungkin kita kita sering sering dengar lah. Aku aku cerita berdasarkan pengalaman aja kayak uh, sekolah di sekolah lain dulu. Nanti jalan setahun dipindahin supaya bisa masuk ke sekolah sini. Yeah, yeah. Cuman aku rasa aku aku mencoba untuk ngomongin apa yang adikku pengen sampaikan dan adikku nggak sepakat sama itu. Dan hmm. aku mencoba menengahi gitu. Karena ya kenyataannya seperti ini dan ya anak pun kan pasti. Kita juga kalau pindah-pindah sekolah itu butuh penyesuaian dan ya, semuanya bisa ya penyesuaian enak gitu. Dan akhirnya takutnya malah ini cuma nurutin orang tua Aku, aku mencoba menyampaikannya dengan dengan ya sopan mungkin dan diterima Akhirnya sekarang ya adikku sekolah di SMA 2 so, uh, Apa namanya? Skorjo Dan aku rasa ya oke okay lah mungkin tidak sebaik SMA yang diinginkan Cuman pada akhirnya aku merasa anak ataupun orang yang memiliki kualitas atau memiliki dorongan yang kuat untuk belajar itu dimanapun ya pasti bisa bisa yeah. survive gitu yeah. meskipun mungkin di situ kurang kurang bagus nah yang pengen aku sampaikan juga aku pernah baca di buku judulnya reformasi perkotaan kalau nggak salah pengarangnya itu pak elko budiharjo ada salah satu bab yang hmm. menjelaskan tentang cucu dia yang sd-nya di jepang hmm. Dan di jepang sd smp sma negerinya cukup strict soal zonasi yeah. dengan beberapa alasan yang pertama Uh, karena di sana uh, fasilitas umumnya udah bagus, yeah. jadi kayak kemana-mana ya, naik fasilitas umum aja karena dekat kan antara rumah dan sekolahan. Gitu, Terus yang paling penting dan aku juga baru sadar adalah pada saat membaca itu, dengan semakin dekat kita dengan sekolahan, kita semakin kenal lingkungan kita.
1: Betul. betul. Jadi
0: cucu, pas dia lihat cucunya dia berangkat sekolah itu, cucunya nyapa tetangga-tetangganya, kenal sama tetangganya. Jadi itu kayak semacam sebuah kerangka kebijakan untuk uh, menandingi. Gemparan, indi, apa oh, budaya individualistik pada saat sudah bekerja uh, mungkin itu, ya itu,
1: itu bener tuh, berarti kan kalau menurut Dava, bisa aku simpulkan ya Berarti kalau menurut Dava, kebijakan zonasi yang di, yang di uh, implementasikan oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah ini Kebijakan yang sudah benar kan, yeah. yang bisa
0: kerangkanya ya, konseptualnya menurutku konsep, udah bener
1: Konsepnya udah bener, yeah. ya. bahkan konsepnya itu bisa mo- Kalau dalam apa ya kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bisa mempertahankan muatan-muatan lokal loh sebenarnya.
0: oh kalo, betul, betul, sepakat ya karena, betul karena
1: anak-anak itu menjadi membaur dengan lingkungan sekitarnya artinya lingkungan sekitarnya itu akan terus hidup individualismenya warga perkotaan itu akan lambat laun uh, menjadi berkurang gitu kan dan Uh, ciri-ciri masyarakat Indonesia
0: sebagai masyarakat yang komunal itu akan gotong royong, gotong royong akan terlihat kembali, kembali gitu. oke okay. cuman memang ya kalau kita ngomongin kekurangannya memang dari segi implementasi mm-hmm. karena belum adanya pemerataan kualitas pendidikan jadi aku rasa dengan adanya zonasi di satu sisi masing-masing institusi pendidikan harus makin terdorong gimana caranya kualitasnya itu sama jadi mau anda sekolah di sekolah ini sekolah ini perguruan hmm. tinggi ini 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 kita memiliki standar yang sama terutama hmm. kalau menurutku yang wajib 12 tahun ya hmm. karena kan istilah-istilah sekolah favorit itu ya oh. ada di SMP SMA sebenarnya kuliah juga iya dong ya, kalau kuliah ada beberapa faktor tapi tapi
1: ya lebih ke passing grade ya, ya kalau ya, kuliah
0: sorry, sorry. kalau kuliah kan lebih ke passing grade dan lebih ke keberuntungan juga <laughs> <Yeah, laughs> yeah, yeah, yeah. itu jadi menurutku oh, Menjadi suatu dorongan yang penting Untuk mendorong gimana caranya Tertanya pemerintah dan juga stakeholder-stakeholder Di bidang pendidikan hmm. Untuk bisa semakin memperbaiki Kualitas pendidikannya hmm. Baik itu dari sumber daya manusianya Ya aku juga kalau ngomongin ya tentang Terutama misalkan gaji guru yeah. Masih banyaknya guru honorer Yang dulu di SMA aku ada Guru honorer yang gajinya bener-bener Setengahnya UMR pada saat itu gitu. Hmm. Nah Aku rasa ya banyak hal yang Dari dulu sudah sering menjadi topik pembahasan harus diangkat lagi Salah satunya adalah tentang uh, pemberdayaan sumber daya manusia di sekolahan Baik itu guru maupun ya tenaga-tenaga uh, teknis yang lainnya yes. ada di sekolahan Karena itu kan sangat berimpact. Hmm. Aku ingat betul kata Pak Gita Wirjawan di podcastnya Endgame itu Ya gimana kita mau menghasilkan murid-murid yang berkualitas kalau guru-gurunya nggak berkualitas. Nah. Dan untuk mendorong guru-guru itu berkualitas, aku rasa salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi nah. orang yang berkualitas itu pengen jadi guru, pengen jadi dosen karena tahu saya bisa hidup dari situ. Itu kalau kata Pak Gita Wirjawan, yeah. gitu. Nah ini ya jadi sesuatu yang sangat menarik lah dalam merefleksikan yeah. Hardiknas tanggal 2 Mei besok. Mei. Nah, terakhir nih, poin terakhir hmm. uh, Apa yang nanya ke Mas Adin? Kira-kira nih, kalau menurut Mas Adin Apa sih yang bisa kita lakukan bersama Untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia?
1: Menurutku, budaya membaca dan menulis jadi, jadi gini Kalau di Indonesia, itu tuh terkenal dengan budaya membaca yang sangat rendah gitu kan Oke. Okay. Itu suatu hal yang sangat fatal Kemudian, ketika budaya membacanya itu rendah Maka budaya menulisnya itu juga rendah Yap. Karena mau menulis itu harus banyak membaca dulu ya, gitu. Nah ya. yang menjadi permasalahan adalah Terkadang bahkan sering akademisi-akademisi ini Itu tidak memiliki tenaga dan waktu untuk membaca dan menulis Kenapa? Karena dibebani oleh hal-hal yang bersifat administratif Dan juga dibebani oh. oleh uh, hal-hal yang seperti gaji yang Sedikit Betul. dan lain sebagainya Akhirnya
0: nggak fokus untuk mengajar karena Betul. Kesejahteraannya belum terjamin
1: Bayangkan gini ya Masalah soal guru Kesejahteraan guru Itu adalah masalah peli Yang terjadi bertahun-tahun Sejak aku SD sampai sekarang okay. Bayangkan Dan jumlah guru di Indonesia ini ada Banyak sekali Artinya keresahannya ini Ditambung oleh banyak orang loh Masa sebegitu banyak orang Itu nggak ada yang punya ide untuk memecahkan kerasahannya ini gitu ketika ketika aku kuliah aku merasakan uh, apa namanya merasakan atmosfer akademik yang berbeda ketika para dosen itu merasakan apa namanya merasakan adanya uh, keluhan-keluhan terhadap hal-hal yang dia takuni hal yang uh, di bidangnya itu mereka akan secara aktif langsung menulis gitu lain halnya dengan guru guru tidak memiliki waktu untuk menulis karena dia harus memikirkan akreditasi, dia harus memikirkan gajinya sendiri, dia harus Memikirkan apa namanya ujian nasionalnya murid-muridnya. Akhirnya dia tidak punya waktu untuk berkarya. Padahal karya-karya inilah yang bisa menunjang kesejahteraannya dia sendiri dan juga pendidikan yang
0: ada di Indonesia ini. Oke, gitu. oke, okay. okay. uh, uh, aku nyambung sebenarnya dengan uh, pertanyaan sama. Apa yang bisa kita perbuat bersama untuk meningkatkan uh, kualitas pendidikan di Indonesia? Hmm. Menurutku agar kita lebih memahami bahwasanya nilai-nilai baik itu Ya katakanlah yang sangat konkret itu Pancasila hmm. Itu bukan sekedar deretan kalimat yang harus kita hafal Bukan sekedar hmm. pertanyaan apa bentuk implementasi sila satu dalam wow. kehidupan sosial Karena aku rasa kita udah selesai kalau ditetaran iya, betul. Menanyakan implementasi-implementasi Tapi tataran bagaimana kita meresapi nilai-nilai itu Itu yang menjadi persoalan kalau menurutku Aku bukan berarti menjadi orang yang sangat dan paling pacasialis Bukan Karena aku rasa fenomena yang terjadi adalah Kita terlalu sering melihat hal-hal yang bersubstansi nilai Itu hanya sebagai deretan kalimat atau ah, deretan estetika ah, saja betul, betul, betul. Tapi tidak terserap betul-betul gitu ya. Nah ini menurutku jadi poin yang uh, lagi-lagi ya harus kita cermati untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar ya kalau menurutku kita ini ya aku jadi malah pengen kembali ke pertanyaan pertama kenapa pendidikan itu penting? supaya kita tuh segera mengentaskan diri dari budaya menghafal menjadi budaya memahami Wah, memahami iya. konsepnya gitu aku merasa dulu tuh aku lebih sering digempor untuk menghafal daripada ya ini memahami secara kritis iya, iya. kayak pertanyaanku dulu Pertanyaanku di awal tadi mengapa algoritma itu penting sih gitu? Nah ini ini jadi mungkin poinnya adalah melatih daya kritis tapi juga tidak um, menghilangkan adab-adab dalam mencari ilmu. Itu sih menurutku. Nah berhubung podcastnya udah lama dan. Yeah. Uh, kalau kita lanjutkan mungkin nggak akan selesai yeah. sampai hardiness tahun depan. <laughs>
1: Karena memang permasalahan pendidikan <laughs> ini enggak ada habisnya. Yeah. Itu
0: dari beberapa aspek Betul. Ya, kita belum lebih dalam lagi sebenarnya. Iya yeah, dan semoga uh, curahan hati kami para staf peneliti PSRF UI dapat menjadi salah satu sumbangsih untuk merefleksikan hari penelitian pada tanggal 2 Mei tahun 2021 amin. besok. Oke, okay, next people semuanya, semoga podcast episode pertama kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman memiliki saran untuk membahas tema-tema baik itu seputar sosial uh, maupun persoalan-persoalan hukum, yes. boleh banget. Kami ada link, ada uh, kanal-kanal Instagram oficial ada, LinkedIn pun ada, bisa Hanya, kita bisa interaksi, YouTube juga. ya YouTube juga ada yang kami posting berbagai macam hmm. kegiatan diskusi kami. Hmm. Jadi pada intinya adalah mari kita uh, tingkatkan kualitas pendidikan kita dengan cara kita masing-masing Yeps. tak perlu harus melulu tentang pendidikan formal, tapi yang hmm. penting adalah menurutku memperhalus daya pikir kita, hmm. melatih. Daya kritis kita Dan yang paling penting tentunya Tidak melupakan adab dalam mencari ilmu Ditambah kita harus menyebarluaskan apa yang kita tahu Betul. Ke orang-orang di sekitar Agar kita Agar menjadi lentera itu sendiri ya Betul. Okay. Mungkin itu aja dari aku Dava Pransi, dan juga
1: Adin Akmaludin okay.
0: Sampai jumpa di podcast episode 2 selanjutnya Thanks like people semuanya and see you Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh